0: Alô, muito boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um que Friday Show. Vocês já ouviram essa banda que tá tocando aqui? Realmente muito boa. Esse, esse moço cabeludo aqui toca uma música eletrônica do caramba, hein? Já ouviram, recomendo. Metallica, eu acho que é o nome, Metallica. Fala aí, seu Ricardo, tudo beleza? Salve, salve, chat, galerinha do paz. Tranks aqui. Tranquilo. Tá tudo tranquilo, tirando as dores e afins e vamos lá. Tirando, tá tirando o resto que sobrou, tá bom. Tirando o resto,
1: o tá, que tá sobrando tá bom, né?
0: Beleza. Galera, é o seguinte, eu, infelizmente eu posso tocar Enter Sandman aqui, né? É uma pena. É uma peninha. Mas já vou começar aqui que... agradecendo muito o Fabrício Moreira aí que tá mandando superchat desde antes da gente começar, pedindo pra gente começar um pouco mais cedo. Fabrício cara, muitíssimo obrigado pela sua colaboração ele mandou na verdade 4 superchats já mandou um superchat de 5 reais disse vamos Dio um outro de 2, <risos> já dá pra começar a live 5 minutos mais cedo mais outro de 3 em 3, 2, 1 e agora um, um superchat de 2 aí oi e aí, Fabrício cara, muito obrigado pela sua força, espero que a live seja muito legal pra você também assim como pra todo mundo Falando nisso, como é que vocês estão, pessoal? Todo mundo se sentindo bem nessa sexta-feira aí. Todo mundo finalizando a semana em alto astral. Um abraço aí pro Christian Maestrelli. Salve o, o Nosso amigo Raul tá por aqui também. O Fê tá por aqui também. Fê, estamos sentindo sua saudade lá na, nas lives da Twitch também. Apareça por lá mais vezes. Thiago, e aí, cara? Quanto tempo, o que, que você anda fazendo da vida? Tá hackeando o universo ainda? Você tem que voltar e participar de alguma live com a gente. A galera aqui do, do Clube dos Canais. O Sérgio Augusto, o professor Evandro, salve, salve, galera. Bruno tá por aqui. E aí, Bruno, beleza? Daniel Rios, a Letícia também tá por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos fazer dessa sexta-feira um dia especial aqui onde a gente vai aprender bastante coisa nova, vai debater vários assuntos interessantes do que rolou durante essa última semana e também quero dar um aviso importante para a galera do Clube dos Canais aqui do Diolinux, link na descrição aí se você não sabe ainda do que se trata, a gente tá implementando uma modalidade nova no Clube dos Canais, eu ainda vou fazer um vídeo para contar pra me melhor para vocês quais são os nossos planos em relação a isso mas agora a gente vai ter também certos conteúdos que vão ser ainda mais exclusivos para a galera do Clube dos Canais. Você que já gosta dos nossos cursos lá do Diolino XIAD, provavelmente vai curtir muito, muito, muito a novidade que vem por aí. Vai ser melhor que a Netflix, vai por mim, cara. Especialmente para você oh. que quer se formar para o mercado de trabalho. Como é que foi a semaninha aí, Ricardo? Muitas polêmicas no ar?
1: Ah, até que não, velho. Quer dizer... Começou, né? Mas eu me senti orgulhoso que eu consegui contornar as duas que chegaram pra gente, né? Mas acho que dentro do, do blog acho que tava tudo tranquilo, mas eu me senti orgulhoso que eu consegui contornar uma polêmica. Olha a gente que evolução. Porra. Eu controlando polêmica.
0: o um mundo as, não, as não pessoas as é. pessoas não esperam isso de você, Ricardo. Você dando Porra. dando volta um na polêmica. Pouco. Beleza. Bom pessoal, eu quero... um abraço. Ó, pessoal, é, quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Se vocês acessarem o nosso fórum, o de Linux Plus, um lugar muito legal para você tirar, tirar dúvidas sobre tecnologia, vocês verão aqui que tem uma montanha de participação. Inclusive tem vários posts novos aqui. Daí da última vez que eu tinha acessado, o que que acontece aqui? Tem uma categoria. Se você vir aqui em categorias, que se chama Notícias. Aqui vocês podem compartilhar todas as notícias que vocês acharem relevante aí durante a semana e muitas delas a gente transforma em artigos lá no blog de Olinux, dando referência muitas vezes a quem deu essa ideia ou muitas vezes a gente também pega informações daqui para debater aqui na live junto com vocês então sintam-se à vontade para durante a semana compartilharem notícias a respeito de tecnologia que vocês gostam, que vocês acham bacana, certo? Vocês ajudam a gente a fazer o show, o Friday Show é de vocês também, então vocês podem participar dessa forma, beleza? A gente teve muitas coisas legais nessa semana e, em especial eu acho que a gente vai conversar sobre as novidades que vem aí no Linux Mint 19.2 Se nada der errado... Provavelmente nesse domingo Às 19 horas, vocês vão ver um vídeo A respeito dessa nova versão Eu vou tentar colocar a versão 19.1 e a 19.2 Lado a lado, para vocês verem claramente As diferenças na atualização Porque a galera do Mint Até o Ricardo fez o post, né? A gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco Trabalhou pra caramba nessa versão Muito mais do que eu pensei que trabalharia Muito mais do que eu esperava, na verdade Uma versão pontual desse tipo Só que tem tanto detalhezinho que muitas vezes se você não usa o Linux Mint diariamente ou faz um tempinho que você não vê, ou você viu a versão anterior só, você vai colocar lado a lado vai pensar que não mudou muita coisa, mas na verdade mudou, mudou para melhor. Tem várias coisas interessantes, né Ricardo? Até o Raul que está aí no
1: chat, é, acho que aconteceu assim, acho que sei lá, tô ficando velho, tô ficando menos ansioso, Sei
0: lá, velho, tá, tá, tá estranho. Tá, uh, não, a idade é... tá te fazendo bem. Fica tranquilo. <risos> Fica tranquilo. Tá suave. Então.
1: <risos> tá suave, hein? Ele agora tudo. Bom, enfim. Eu até pedi ajuda ali do Raul, que ele tava querendo usar o, o Mint de novo lá por causa de híbrida e tal. Ele. Ele é pior que o negócio de híbrida, velho. Uh, e pelo. Que a gente conseguiu dar uma olhada, uh, por exemplo, o XFCE vai vir meio com, a, acho que a versão 4.13.12.5, aí tem a 4.13.0. Meu, eles fizeram umas, umas boas melhorias, né, na parte de hardware, de hardware não, de programas, é, manteram ali o, como é que fala, o Wine, né. Uhum. Ah, eu só achei não, estranho um. Só, só, o... tá, só
0: dar uma segurada aí que a gente fala mais detalhadamente depois, não precisa contar tudo agora. Mas pode falar, pode falar. Ah tá, não. Então, beleza, depois a gente. Não, vai ter um momento aqui que a gente só vai. A gente vai abrir o post do Ricardo Que vai falar especificamente dele. E aí vocês vão. A gente vai tirar todas essas dúvidas aí que vocês colocaram, tipo essa do Fê, por exemplo, ali, 19.2, vai usar o kernel 5. Então, ele pode usar o kernel 5, basta você querer. A gente vai falar sobre isso. Uh, eu fiz um artigo aqui, na verdade dois artigos que complementam dois recentes vídeos aqui do canal. Então, para você que curtiu esses vídeos, pode vir nesses artigos, tem um pouco mais de informação. O que é proxy, vocês pediram bastante a respeito desse assunto. Então, o primeiro vídeo introdutório ao assunto está pronto, tá aí no canal, se você ainda não viu. É um, um ferramental muito interessante para quem uh, pretende trabalhar no mercado de forma profissional, obviamente, e, e colocar... Servidores Linux para funcionar, para ser aquele filtro bacana de rede, para dizer e controlar o que as pessoas podem e devem acessar. Então eu tenho um artigo sobre isso. Meu depoimento a respeito de mouses da LoadTech. Meu mousezinho aqui, ó. bacanão, que eu estou utilizando aqui. Fiz um, um vídeo mostrando para vocês as principais características dele. Vocês sempre pedem qual é o hardware que eu estou utilizando, e etc. O que, que a gente recomenda para usar com Linux. Então, esse vídeo aí acho que tira um pouco da dúvida em relação a mouses. Não que a Logitech seja a única marca que funciona, obviamente. Acho que todas funcionam. É difícil um mouse não funcionar. Mas tem certos recursos hoje em dia que os mouses têm, especialmente via software, que algumas marcas não têm um suporte muito legal. Infelizmente, não é o caso da Logitech. Você tem. Um, um suporte bem bacana para configurar DPI, para configurar pooling rate, etc. Vale a pena vocês conferirem. Dá pra configurar até o, o, a cor do LED aqui que, que fica em cima do mouse numa boa. Como era de se esperar, né? Uma outra aplicação que virou dica hoje ali no blog é o GPK Application. É uma implementação do Package Kit, na verdade. E eu tava aqui... aqui. Hum?
1: Putz, grila, velho. Cara, eu comecei a olhar. Legal, Pô, né? Muito melhor, velho. Ups. Legal. Olha, isso só fica abaixo do Synaptic. É,
0: eu muito acho que boa, sim. Né? Eu acho que ele é um intermediário entre uma loja de aplicativos e o Synaptic, né? É um, ah, uma coisa do tipo, né? Pra quem, pra quem nunca bom. tinha visto, soca só como é que é a imagem dele. Oh, você não precisa usar ele no Ubuntu, necessariamente, né? Você pode usar em qualquer Debian-based. Inclusive, é um software que vem junto com o Debian, justamente. Você pode usar no Mint, se quiser, mas no Mint não faria tanto sentido visto que a própria Mint install, a lojinha lá do Mint, já tem esse recurso. Mas em outras distros baseadas no Ubuntu, que funcionam de um jeito um pouco diferente, pode ser bem legal, tipo o OS, por exemplo. O que, que isso aqui faz? Ele é um gestor de pacotes, certo? Um gestor de pacotes tem a função de gerir os aplicativos, ou seja, os pacotes que estão instalados no seu sistema. Assim como a própria Gnome Software ou a Ubuntu Software, como você quiser chamar. A diferença dessa aplicação para a aplicação é, do, do Ubuntu é que uh, essa daqui mostra também os pacotes que não possuem ícones. Né? Vocês já devem ter reparado que na loja de aplicativos você vai encontrar somente aplicações com carinha de aplicação, efetivamente, né? aplicativos para o usuário final. Mas existem certos pacotes no mundo Linux que podem fazer diferença na sua utilização diária, mas que não possuem um íconezinho de uma aplicação. Como por exemplo esse pacote que eu demonstrei até nesse print, o Ubuntu Restricted Extras, que é um pacote, um meta-pacote que traz um monte de codecs e tal pra vocês em uma porrada só, né? Inclusive fontes da Microsoft, até o Flash eu acho que vem junto com ele, por mais que você não vá usar que é tanto separado, assim. Né? Uhum. Eu
1: acho que o Adobe
0: Flash, que acho que é para navegadores fica que é separado Dio. não lembro. Não, acho que ele vem junto com esse pacote aqui. Ele é, tem uma versão separada, mas esse é o um metapacote que puxa um monte de outros pacotes ao mesmo tempo. Então, eu acho que acho que ele vem junto. Ah, inclusive está escrito aqui, ó, de Adobe Flash Plugin, <risos> tá na, na descrição. Agora que eu reparei. Eu já ele, deve, já. Deve ficar mesmo Deve Sim. puxar
1: o mesmo pacote que vai separado, certeza, é. velho. Não é,
0: não é à toa que, tipo, não é a única forma de você instalar esses pacotes no sistema. Tem o terminal, tem outras formas. Tem o próprio Gnome Software, tem uma parte que você gerencia somente os, os codecs e tal, mas esse aqui é uma forma bem legal. Então, se você quer dar uma conhecida, dar uma mexida, procura aí no, no blog de Olinux. Também tivemos ali uh, uma informação a respeito do Firefox 70, que vai vir Legal. aí alertando, né? Se você tá utilizando uma senha que já foi vazada em algum site ou alguma coisa assim, né, Ricardo? Esse, acho que foi você que escreveu. Conta um pouco mais a respeito aí.
1: Uh, cara, essa capa eu me surpreendi, velho. <risos> <risos> eu lembrei da você, você aí, vida o um dinheiro aí. <risos> deixa, eu, deixa eu ver se eu consigo Ai, aumentar bom, aqui ah. um
0: pouquinho ó, pra vocês verem mais ou menos como é que funciona aí ó, dá para ver mais ou menos a, alguma...
1: a novidade assim para quem usa o Firefox, né, lógico. Ah, então ele vai a a Mozilla ela vai estar tá querendo meio que transformar a... o seu serviço em algo mais completo que eu... pelo menos o que eu entendi. Né? Então ela vai agregar o monitor o e o Lockwise, que é a extensão Lockwise, lock né? Então se você, por exemplo, tem uma conta lá no no, na, na, no Firefox, certo? E você salvou a senha e tal, e ela já foi vazada, ele vai exibir esse alerta, né? Então, por exemplo, o, o Firefox Monitor é daquele site... Ai, como é que é o nome? É Hall, alguma coisa que vê... É, que você coloca o uhum. seu e-mail e ele manda lá quais é, os serviços Acho que, que é patrocinado
0: pela Mozilla né? também, apesar do nome não eu levar. Que
1: é. é uma parceria, um negócio bem assim. Então, uhum. eles estão juntando essa, essas formas, né? Tanto que eu coloquei ali que ela está bem preocupada em, em privacidade, tanto dentro do Send, da, daquela extensão de Facebook, o Monitor. Uhum. Então, ela está ela tentando criar o Firefox como um ambiente seguro. E eu estou vendo uns rumores... Que a Mozilla quer fechar meio que uma parceria com o Thor, não o Deus do Trovão, tá gente? <risos> é, pra na aba anônima ela ser mais anônima ainda.
0: Seria é. Thor? ou ia ser louco, hein? Pô. Eu, 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 acho, eu acho que é assim que a Mozilla vai conseguir fazer o Firefox se destacar novamente. Querendo ou não, eles estão apostando numa est estrutura muito anti-indexação, anti-Google, digamos assim. Então, quem não se sentir a vontade de usar uh, Google-based, digamos assim, ou Chrome-based, né? O Chrome 1, na verdade, vai acabar vendo no Firefox uma das poucas alternativas, visto que praticamente todos os outros browsers já são Chrome 1-based, né? É. Eu acho que se for ver, uh,
1: Firefox e o... O safado lá, o Safari <risos> Ele, Eles são Distintos, né, e o resto é, Alguém fala, ah, o Brave Ah, o para isso, era aqui São tudo base Base, como é que fala? Base crômio, né uhum. Então não teria muito pra onde fugir E pelo que eu entendi, né, dessa Daí do, juntando, né Essa do, do Thor Do na aba Anônima, essa daí de Ver de onde vai vazar, tá? Eu achei muito bacana. Na, na última imagem ali do post também eles vão colocar para você acessar é, quais os serviços foram vazados, né? Bem parecido com aquele do, do site, né? Uhum. E deixa eu ver mais aqui... Ah, e quem tá usando o Firefox, né? Ah, já tem uma extensão, acho que eu coloquei ali na... Isso. Já tem a extensão do Localize para você ver quais, quais são as senhas. Porque até onde eu tinha visto, você tinha que habilitar para aparecer essa, essa página aí e tal, mas daí eu falei, deixa eu ver aqui. Aí eu vi que o LocalWise já tava já, já tava habilitado. É uma habilitado alternativa
0: que existe. Então, legal, é, o Firefox tá, é, se é, tornando é, aí o, o seu navegador para ficar um pouquinho mais privado é, na é, internet, ativo. talvez. Você já deve então, ser, é ter legal. se deparado aí com alguém que não conseguia tirar um print no Linux porque não achava o Paint. É. Eu, eu, <risos> já, <risos> já, eu já vivi essa situação. <risos> porque a pessoa dizia assim, não, é que eu tinha esse hábito também. Por mais que o Windows tenha colocado aquela ferramenta que funciona, enfim, como se deve exatamente, que é o snapping, lá para você tirar print e selecionar, recortar e tal assim... Muitas pessoas aprenderam a tirar print Apertando print screen, indo no Paint Colando a imagem lá E aí quando hum. não tinha Paint Não conseguiam fazer Uma tarefa tão simples assim Visto que no Linux até você aperta o print Ele já mostra onde você quer salvar a imagem né? É, é bem legal Mas obviamente o Paint não serve só para isso Especialmente o Paint novo da Microsoft Com aquelas paradinhas de 3D Tá muito, muito da hora Mas aqui o Henrique criou uma amostra, algumas opções que você tem de softwares estilo Paint, que não são para desenho profissional, mas são para você dar uma brincada no Linux, incluindo o Google Canvas aqui, o Drowning, que é o, o, o aplicativo de desenho lá do Gnome, se eu não me engano, e aqui tem o tutorial para você instalar e também tem o Color Paint, que seria uma, uma versão do estilo aí para o mundo KDE, mas você pode instalar qualquer um deles em qualquer lugar, qualquer distro, qualquer momento, com qualquer interface. O Google uh, Canvas aqui... Muito provavelmente é aquela versão que você encontra dentro do Google Drive, que eu utilizei, inclusive, para fazer o desenho, meu puta desenho, né? O pessoal elogiou demais o meu traço, <risos> no mau sentido, é, no, no vídeo recente sobre Proxy, que eu desenhei a nuvenzinha lá e tal, para exemplificar para vocês. Então, quem está procurando alternativas para o Paint, dá uma conferida nesse artigo aqui. Deixa eu ler os superchats aí que o pessoal mandou Mandar um salve especial para galera do clube que apareceu aí é... O Ivanildo que chegou agora também Tudo bem Ivanildo, o Caco também O Sérgio Augusto disse que o Synaptic já estava na hora de crescer Eu até discordo de você um pouco, Sérgio, porque... Eu não espero nada mais dele, na verdade. Eu espero que ele continue sendo um ótimo gestor de pacotes. Ele só tem que acompanhar a tecnologia para não ficar inseguro ou defasado e não conseguir é. manusear os pacotes. Mas eu acho que ele já faz muita coisa, né? Já faz muita coisa do que se espera de um gestor de pacotes, né? Talvez se você espere algo diferente dele, aí você se frustre. Mas se a, a sua expectativa estiver alinhada com o que eles realmente pretendem fazer com o Synaptic mas talvez você não, não pense dessa forma um, o professor Evandro mandou R$10 do superchat salve de Linux Friday show é show sempre muito obrigado professor Evandro obrigado pela contribuição vocês ajudam demais a gente o Fabrício mandou mais um superchat Fabrício tá rico né guarda um pouco é. aí pro café rapaz R$20 reais do superchat meu último superchat de hoje ah tá muito obrigado mesmo, sabe? brincadeiras à parte, vocês estão fazendo muita diferença para gente. O último superchat de hoje, vão falar sobre a atualização dos drivers para o Vulkan no Ubuntu? Obrigado pelo ótimo trabalho de sempre, Jill. Estendo esse cumprimento aqui ao Henrique e ao Ricardo também, que, a Luana também, e ao Flávio, os outros membros do time aqui que não participam ao vivo sempre, mas que fazem esse mundo de Olinux girar aí para trazer conteúdo para vocês sempre. Sobre Vulkan e Ubuntu Se eu não me engano a gente comentou isso na sexta passada Que os drivers agora vão ter um repositório novo A gente tem artigo no blog também Fabrício, não sei se você chegou a ver A atualização dos drivers para Vulkan Vem com os próprios drivers em si Especialmente os da NVIDIA Você tem essa, essa atualização fácil No caso dos drivers da Intel e da AMD Você precisa do Mesa Driver Tem um PPA para isso no momento Uh, se você instalar uma versão mais recente do kernel, você também acaba tendo esses mesmos recursos beleza? Então se você tiver alguma dúvida em específico, pode mandar um e-mail para gente Ou melhor ainda, abre um tópico lá no fórum, que aí a sua dúvida fica pública Se alguém mais tiver essa dúvida, a resposta já fica lá para todo mundo Tranquilo! Kysnip para print, para screenshot Cara, a melhor ferramenta para screenshot, na minha modesta opinião, no momento, se chama Flameshot.
1: Isso é sensacional,
0: velho. Ele é muito legal. Meu, isso Minha outra ferramenta preferida, tirando o Flameshot, se chama Shutter. Ambos são muito bons para quem shutter, faz tutoriais. Verdade. Eu usei por muitos anos o Shutter. Ah... Uh... Ele tem uma função de edição de imagem também, para você borrar partes que você quer, colocar setas, bolinhas, escrever, é bem legal, vale a pena. A gente já falou até do, do FlameShot aqui numa outra live, se eu não me engano.
1: É artiguinho lá, bonitinho que eu fiz. Uhum.
0: Como toda semana a gente tem aqui a atualização dos cupons de desconto da GearBest, então se você está procurando itens lá, na GearBest dá uma olhada aqui no nosso post que tem vários links novos, cupons de desconto, Uh, Flash Sales também, Gribest um dos nossos patrocinadores aí de longa data ajudando a trazer conteúdo para vocês. Vamos falar então sobre o Linux Mint, que aqui tem bastante coisa. Vou dar um zoom Não. aqui. O Lem, Lemint, <risos> o Smith, Linux e... Linux Smith, único um, como é que é que que era falado, único sem bug. É,
1: hackeado, alguma coisa assim,
0: velho. É, o professor Evandro disse que é, o Shutter é muito bom, mas dá uns problemas para instalar no Ubuntu. Sinceramente, Evandro, eu não me lembro por que, que eu deixei de utilizar ele, mas eu comecei a utilizar o Flameshot em algum momento e aí fiquei com ele. Bom, Linux Mint, Tina, né? Betina, igual o pessoal vem falando aí, por causa do Beta. Linux Mint Betina, Betatina, que é o, o Linux Mint 19.2. <risos> tem, tem uma coisa legal aí para compartilhar com vocês, que é o seguinte. É, legal e, enfim, a gente pode debater o, o quão bom foi isso ou não e tal, mas eu explico para vocês. A gente já falou algumas vezes a respeito, sobre, a respeito do marketing do Linux Mint, dizendo o quanto eles são ruins nisso. E aparentemente o Clement, é, que é o líder do projeto, tá ciente dessa situação E ele, ele realmente disse assim, we suck <risos> nessa questão Tipo, nós somos uma droga, nós somos ruins nisso aqui Eu gostaria antes de, de, de contar o resto da história aqui, pedir para vocês deixarem um like aí Quem ainda não deixou, estamos com 250, 260 pessoas na live, 125 likes Dá para chegar a 200 pelo menos hein galera, bora lá Clica no botãozinho aí se você ainda não clicou e ajuda a gente a espalhar a informação aí pela internet, beleza? Você ia dizer alguma coisa, Ricardo? É isso aí. isso aí? Roberto, fala? Tá bom, então. <risos> bom, é o seguinte: para contornar essa situação de como é que eu posso dizer deficiência na divulgação deficiência no marketing. O pessoal do Linux Mint criou é, um Slack. Whatever. Por que? Eu não sei. Criou um, um, um Slack. Talvez por ser privado. Sei lá. Eu, eu adoro o Slack. O Ricardo também. A gente usa todo dia para fazer o Linux basicamente. Não considero ele a melhor forma para comunicação de imprensa, mas... Enfim. Eles, Alino, colo né? Eles colocaram no post de lançamento... Uh, que os, a mídia interessada em saber notícias de antemão Do Linux Mint Poderia entrar nesse Slack Ou pedir a solicitação, na verdade, para entrar no Slack Mandar o um e-mail para ele é, Eu já tinha me comunicado com o Clement por e-mail Uma ou outra vez ali E eu decidi, não Ok, vamos ah. aí, né? Vamos acompanhar É uma distro que eu tenho bastante apreço eu sei que muitos de vocês gostam também é uma distro popular dentro do Brasil uh, Especialmente, né? Traz essa facilidade aí para as pessoas E aí eu resolvi entrar, fui convidado por ele Realmente, estou tô, tô lá dentro junto com mais alguns jornalistas Acho que deve ter umas 8, 10 pessoas quando muito redor oh, do mundo, então Estamos representando o Brasil Uhul. Por, por mais que seja algo simples assim Mas... Ah, Clement, eu acho que eu vou fazer um vídeo em inglês só para ele entender porque, por favor de porque... eu for falar, eu vou não, não que eu seja mega fluente, mas um pouquinho de esforço talvez né o que que acontece eu enchi ele de perguntas eu e os outros também talvez eu tenha, tenha sido extra chato porque eu perguntei muita coisa mesmo mas eu disse assim, olha cara você não precisa responder tudo agora é, são não Talvez seja algumas coisas que, que eles estão trabalhando, já outras não, inclusive ele me mandou uns links e tal de referência Mas definitivamente ele não respondeu tudo, ou seja, por mais que ele tenha criado um canal de conversação Não foi um canal que adiantou muito por enquanto Outra coisa é que eu percebi que as únicas coisas que ele estava publicando lá dentro do Slack Eram coisas que já estavam públicas em outros lugares, por exemplo... Uh, eu recebi a notificação de que tinha novidades no Slack para eu ler. Eu pensei, opa, coisa quente, exclusiva do Linux Mint, talvez, né? Alguma novidade que ele vai contar agora. Aí, quando eu fui ver, os links dos posts que ele tinha feito no blog lá. Aí, enfim... Não, legal, me notificou, me mandou, né? Olha, dá uma olhada ali e tal. A gente tem as novidades que lançamos agora. Mas... Sei lá, esperava um pouco mais, sinceramente. Ele, ele precisa de uma pessoa só para isso. Só para isso. Ele não pode fazer tudo isso. Ele tem que aprender a delegar certas tarefas e marketing é uma delas e talvez uma das mais urgentes, cara. Porque o cara do marketing, que... ele não serve só para divulgar o seu projeto. O cara, do, o cara do marketing, entre aspas, é a pessoa que cuida disso. O cara pode ser uma, uma moça também, sem problema nenhum. É... A pessoa que cuida disso, ela também é responsável por pegar o feedback do público para saber o que precisa melhorar, o que as pessoas não estão gostando. Enfim, então falta realmente essa pessoa no, nesse, nesse universo Linux Mint. A gente pode voltar até no tema da Canonical e dos 32 bits rapidamente porque foi um exemplo claro de como a mídia social influenciou na decisão. Se o Mint faz isso, qualquer decisão que seja arbitrária do ponto de vista do seu usuário, como que a gente reclama pra ele? Se tweetar, mandar mensagem no Facebook não adianta porque eles não respondem nunca. Ah. É difícil, é difícil. Ah, outra
1: questão, de foi das híbridas, né? Sim, chat. Eu, já que o Gil falou, ah, vou conversar. Falei, ó, tá aqui, ó. Acho que ele até assustou. Se eu pedir para o perguntar das híbridas e essas uhum. esses tipos de gerência com uhum. a Intel e tudo mais. Sim. Já acalmar já, já a galera, né porque senão vai ficar, ah, isso. Sim, essa parte a gente pergunta, Pode ficar tranquilo.
0: É, não, perguntamos aqui, eu vou, vou pegar cada um dos tópicos que o Ricardo até colocou aqui, para vocês verem o quão... Na verdade vocês já vão ter uma noção de como está o Linux Mint 19.2, mas vocês vão ver maiores detalhes num vídeo de domingo, como eu falei aqui. Considere essa parte uma introdução, digamos assim. Então, a gente já tinha falado uh, um tempo atrás, acho que mês passado, né, Ricardo, até? Do, do post que eles tinham feito sobre algumas coisas que eles pretendiam fazer a respeito de repositório e tal. Como, por exemplo, a atualização do Wine para a versão 4, diretamente na loja de aplicativos. E, galera, precisamos de mais likes aí. Estamos quase chegando nos 200... Bora clicar aí, quem ainda não clicou, clicar no compartilhar também, levar na rede social favorita. É um gesto pequeníssimo, mas ajuda muito, vocês não têm ideia. Então, além do n 4 querem
1: que o tio continue pedindo ou vocês querem que eu peça?
0: Vocês têm a escolha. <risos> Ui, que pressão. <risos> não, mas ajuda pra caramba. O pessoal às vezes desconhece o, o poder que eles têm compartilhando e vocês realmente ajudam muito quando vocês fazem isso. Então, ele tem esse update para o n 4 que é legal, porque antes você precisava do PPA para isso, o Staging, né? Você conseguiria pegar ele daquele jeito, o que é importante para aplicações como o por exemplo, coisa do tipo, enfim, né? Além disso, então tem novidades que eles liberaram nessa release nova, beleza? Que a gente vai analisar. Só respondendo rapidamente o Jefferson de Brito e Silva, começou agora, Gil. Começamos às 7 horas, a live aqui começa sempre às 7 horas na sexta-feira, o Jeff Então fica ligado aí, mas o assunto do Mint em si começou agora é... O protetor de tela agora tem suporte para teclado on-board Ou seja, quando você entra no modo proteção de tela, que você mexe o mouse e volta para a tela de login quando você tem um teclado, um, uma tela touchscreen, ou a pessoa usa o teclado on-board porque tem algum tipo de deficiência motor às vezes, ou alguma coisa assim, não tinha o tecladinho ali, aquele on-board que subia para você escrever na tela. Agora tem também, eles acrescentaram. Você vê que é tipo uma junção de vários detalhes que faz a diferença no fim das contas. Aí, ó, passamos de 200 likes, muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo Achado. pela força, é isso aí. Show, vocês são 10. Bom, o Cinnamon agora também tem um applet para impressora. Na verdade, ele sempre teve um íconezinho de impressora, mas agora ele tem um applet inteligente de impressora. O que, que acontece? Quando você conecta uma impressora qualquer ali, ele vai entender que tem uma impressora conectada, ou via wireless, alguma coisa do tipo, e vai exibir um íconezinho ali, permitindo que você não só veja a sua fila de impressão, mas como uh, tem um atalho para configurar a própria impressora por ali. Uma coisa prática, uma coisa prática que que você tem que você não tem no GNOME, por exemplo, não aparece do mesmo jeito. É, ele no GNOME aparece uma notificação no centro ali e tal. Se você perder essa notificação, adiós. Só indo lá no painel de controle. Também tem a questão que os documentos recentes agora são habilitados por padrão no menu do Cinema. Documentos recentes, o menu do Cinema poderia ser mais rico, poderia ser mais universal no tempo de pesquisa mas documentos recentes é um recurso interessante que você tinha que habilitar antes manualmente que permite que você pesquise por PDFs, arquivos uh, de texto, coisas do tipo diretamente no menu e abra eles por ali com o aplicativo associado então eles acrescentaram esse recurso uh, algumas versões atrás já, já estava presente no Cinema, a diferença é que ele estava desabilitado por padrão e agora eles acharam que é melhor habilitar por padrão é uma mudança bem pequena, mas que é aquela coisa né, que eu sempre falo, o diabo está nos detalhes, né às vezes as pessoas negligenciam pequenos detalhes, mas a verdade é que de detalhe em detalhe você constrói um todo melhor e isso aí faz parte. Claro. Uh, eles acrescentaram uma coisa que eu acho muito importante que tivesse no Gnome, por exemplo, e não tem, que é a opção de escolher o leitor de PDF favorito, lá nos aplicativos favoritos, preferidos. Uh, poderia ter aplicativos preferidos para um monte de coisas, eu acho, que É tipo aquela coisa assim, você nunca adivinha qual é o comportamento dos usuários. E muitas vezes não custa você adicionar, quer dizer, não custa, 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 né? Mas é um, uma, um recurso útil você colocar para o usuário dizer assim, olha, eu quero utilizar esse gestor de arquivos, eu quero utilizar esse navegador de internet, esse aplicativo para e-mail, esse calendário, esse player de música, esse player para vídeo e tal... E PDF não tinha ainda. E cada vez mais as pessoas estão utilizando leitores de PDF variados, ainda que muitos simplesmente usem o que vem na distro, tipo o Evince ou... É, como é que é o nome daquele do, do KDE? Ocular. Ah, então... Ocular Então é Muito bom, isso, não. Realmente, muito bom. Enfim, e a, acho legal. <risos> no Gnome até faria mais sentido ter a opção mudar a gestor de arquivos, porque o Nautilus não gerencia mais a área de trabalho. Ele só gerencia... Na verdade, é, é tipo ele mesmo, né se for ver. Então, colocar o Nemo ali seria um recurso legal, eu acho. Porque aí quem quer área de trabalho tem um, um gestor de arquivos bem mais rico. Mas, sei lá. É um recurso novo. Então, adicionado aqui o Cinnamon, a opção de você escolher o seu leitor de PDF favorito. Confesso que eu dei uma balançada depois que eu vi essas notícias aqui. O, o dedo da formatação chega a coçar. <risos> e aí pensei... fazer eu, eu descocei. Fazer um, um dual bootzão aqui, eu tô vendo que vai acontecer, eu acho, de novo. De, depois que eu mudei o de SSD, que eu troquei o, os discos, aí eu instalei só o Ubuntu, mas não sei não. O applet para apresentação, que permite usar wallpapers em slides, você tem, tipo, slides, né, agora para você configurar lá com o botão direito, é, ele também mostra o nome do arquivo, se você quiser configurar, criar uma pastinha específica para ele exibir Umas imagens randômicas assim e tal. O gerenciador de sessões suportado por GDBus é um, uma modificação do DBus, não tem muita diferença, na verdade, na prática aqui pra gente. Se ele funcionar bem, você nem percebe que ele existe. Aplicativos que podem inibir o encerramento de sessão não mais exercem sua autoridade sobre logouts forçados. Por exemplo, uh, vamos dizer que tenha. O que, que impedia desligar o sistema? Antes, talvez o gerenciador de atualizações do Mint, enquanto ele estivesse atualizando Aí. e tal. Se você forçasse sair a sessão, ele não saía porque ele estava atualizando. Então agora a sua vontade prevalece. Eles modificaram isso aqui. O scroll natural agora pode ser configurado para mouse também, não precisa usar touchpad, né? O scroll natural é quando você desliza para cima e a página sobe, né? Para baixo e a página desce. Ao contrário do que a gente geralmente faz, né? Tipo, você desliza para baixo, a página sobe aqui. Nesse caso, eu deslizo a, o scroll do mouse para cima a página desce. Então, o scroll natural é basicamente isso invertido, né? E geralmente se usa esse, essa movimentação com touchpad. Eles acrescentaram essa função para ser usado no mouse também. O efeito de fade out quando aparece a proteção de tela... Que era tipo assim, a tela ia escurecendo e daí entrava a proteção de tela. Tiraram isso, por algum motivo. Então agora só entra a proteção de Tem tela.
1: foi inferno que era isso, se você não configurar assim. É. é,
0: na verdade aqui, acho que a proteção de tela ainda existe. Só não existe o fade, né? Ele só não escurece, ele só entra direto, assim. Pelo que eu entendi. Vamos ver se vai ser assim mesmo quando, quando testar.
1: Nossa, esse fade travava. Tinha hora que travava aqui, velho. Que inferno. É. Meu Deus do céu, mano.
0: E eles acrescentaram uma nova opção Lá nas, na configuração de privacidade do sistema Que é a verificação de conectividade com a internet Esse é um recurso que pode ter várias funcionalidades Já tem no Gnome também O Ubuntu também usa isso aqui Que é tipo ele dar um ping Em algum servidor, alguma coisa Para ver se você está online Por que, que isso acontece? Porque quando você está online Você pode desencadear outras outras ações, como, por exemplo, verificar atualização. Se tem alguma atualização, o um gerenciador de atualizações pode ver. Ó, tem atualização, aí mostra para o usuário. Não tem, fica quietinho. Agora, se não tem conexão com a internet, não tem porque ele sequer fazer isso, né? Uhum. Entre outras coisas, mas isso você pode habilitar e desabilitar de uma forma bem transparente lá. A gente falou também numa outra live, se eu não me engano, mas é parte de um outro post, que o Nemo agora vai ter opções extras quando você clica com o botão... Nemo é o gestor de arquivos, né? Tipo na área de trabalho ou pastinhas e tal. Quando então, oh, você peixe. clica com o botão direito sobre ele, você pode ter opções extras agora que vão variar de acordo com o tipo do arquivo. Então, pode ser acrescentado scripts ali, pode ser acrescentado um monte de outras coisas. Isso daí é um negócio bem legal. Também tem uma ferramenta... O pessoal falou assim: Ah, mas essa ferramenta já existe há tanto tempo e tal. E toda vez que falam isso, eu penso assim, muita coisa existe há muito tempo, mas isso não quer dizer que está integrado ao sistema. O, o Linux Mint vem sendo um agregador de softwares nos últimos tempos, pelo que eu percebo. Eles colocam para dentro do sistema deles e integram. E isso é uma coisa boa, que é um exemplo disso, a ferramenta Time Shift. O Time Shift, aquela ferramenta de backups com snapshots, com como é que se fala, o acréscimo gradual de backup, né, que ele não muda muito o tamanho, ele só acrescenta o que modificou, é uma ferramenta que existe há muito tempo no mundo Linux, mas a galera do Mint integrou ele ao próprio gestor de atualizações para que você faça backups antes de fazer grandes updates e não corra o risco de bugar o seu sistema, que você tenha justamente uma, uma, uma saída. E o Boot Repair é uma ferramenta que eu já usei muito Ele é uma ferramenta para, como o nome sugere, reparar a inicialização do PC caso não ligue ou de algum tipo de problema Então é o tipo de ferramenta que é muito útil quando você tem um PC bricado Se tudo der certo, você nunca vai precisar dele Mas se você precisar, você não precisa instalar, porque antes era necessário adicionar um PPA ou coisa assim Teve uma época que eu precisei dele instalando uma versão beta do, do Ubuntu, acho que foi, uh, para corrigir o, o boot em EFI, oh. porque eu tinha instalado é, o sistema... Tinha, eu tinha dual boot, né? Eu tinha instalado um sistema em UEFI e depois eu fui instalar o outro com MBR. Tipo, eu tinha instalado no modo BIOS normal, eu não tinha percebido. E aí eu fui precisar fazer essa correção tem como fazer manualmente, mas o Boot Repair faz o download do grupo de novo, reinstala, adiciona no, na, no HD correto, esse tipo de coisa assim, é uma ferramenta bem legal. E, e aí eu tive que adicionar o PPA e não tinha PPA ainda para essa versão porque era um beta. Eu tive que baixar os Debs direto do Launchpad, né, torcer para que funcionasse. Então aqui no Mint já está embutido. É igual o pessoal do Dipping que inclui ferramentas de manutenção diretamente na ISO. Com sorte, você nunca vai precisar delas, mas se você precisar, que bom que tá ali, né? E aí tem suporte para placas híbridas, né, seu ah, Ricardo? Vou deixar você falar que você é muito passional sobre essas coisas aí. Então, fala aí, <risos> conta, conta pra galera o que que eles estão aprontando de novo.
1: Ah, cara, isso me deixou bastante balançado pra... Como é que fala? Pra Vou tentar voltar ao Mint, né? Mas tava eu, o Raul, até conversando sobre isso ali, instalou. Uhum. É, eles estão fazendo o que o Ubuntu mate, mate, matou, sei lá. É, de fazer o quê? Na hora que. E até o Ubuntu. E você não precisar mais fazer toda aquela gambiarra do. Na hora de dar o boot. Né? Tanto que o Gio aí tá mostrando, dar os comandos de no, Mod 7, toda essa papagaiada. Toda. E acrescentar. Ah, eu falei, aleluia, irmãos! Um ícone na, na barra deles, igual do que o Ubuntu Mate fez, é, de você fazer a troca de... como é que se diz? Das placas, né? Pergunta ainda não é o sangue, perfeito né, que, eu, que alguns chatonildos vão vir falar aí. Não é igual o Windows ainda, acho que está mais claro do que o próprio Windows que meio que pegou essa solução, né? Ah, mas eu acho que vai estar tá muito, muito em breve. Né, se o pessoal do do Shorg aí acordar a vida, para os que a gente fala, começar a dar as implementações que vão fazer isso funcionar, que é o que? O switch dentro, sem precisar reiniciar o computador, ou fazer logo. off, né? Ah, já teve bastante gente vindo me perguntar, tal, eu acho que até comentei com você, Gil, uhum. é, o pessoal lá do Bubble Bee, que seria a tecnologia que envolve tudo isso, eu olhei ali no, no launchpad deles, esse ano eles pegaram o Bubble B e o Primos. Primos. Eu vi que eles mexeram. Só o BB Switch, lá que realmente que faz essa troca, uhum. ainda não está atualizado. Tá? Ainda de cinco, versões, de cinco anos atrás. Né? Na versão stable e na unstable. Só tem as, du as duas outras tecnologias que eu falei. Será? Não sei. Até vou. Tentar ver se eu mando um e-mail lá para o cara uhum. para ver como é que anda isso. Mas o que eu gostei do Mint é o quê? Na, na parte aí de NVIDIA, né? Eu acho que pode ser até para desktops, né? Ah, eles colocaram vídeos, eu linkei lá para Não sei se pega direto na, na página deles, mas lá no final, eles colocam um vídeo de como colocar o parâmetro,
0: isso eu achei sensacional. Eles criando evoluindo criando, do, criando documentação em vídeo, que, que distro faz isso. Poucas, né, cara?
1: Achei Poucas, legal. né? E, e falando qual comando usar, né? Isso, uhum. eu até coloquei os comandos ali na tela, depois vocês colocam vocês vão lá e vejam o um vídeo e isso eu achei muito, muito legal. Infelizmente, né, eu gostaria que ah, falando na parte de Gnome, eu fiz ó, o George. E
0: aí, George?
1: É... Infelizmente eles estão entregando o, oh, o Kernel oh, eu... Drive 390, né? Uh, uma pena, né? O Raul até falou: ah, tá vindo com 390, tive que adicionar o PPA e tal. Pode ser que se o... a nova versão aí do Ubuntu mudar, né? colocar o 418 e tal, puxar essa do 904. Isso pode, tipo, numa atualização aí do Mint, ele já puxar o drive, o drive mais novo
0: e vai. deixar
1: a para os drives lagados e tudo mais, né? Isso, é. para mim, foi o. o para mim, um ponto negativo, né? Outro ponto negativo, na minha opinião, eles entregarem o. Um kernel de, já em final de vida, né? Que é o 415, pelo que eu andei dando uma olhada. Né, e sei lá, eles poderiam sei lá, puxar o 504 ou 5.1, enfim, eles devem ter os motivos, né? Mas para mim, eu acho que sei lá, pegar um, um stable ou um de longo suporte mais novo, sei lá, ajudaria, né? Para sei lá, uma placa de, de rede não pega, Wi-Fi, sei lá, um inferno desse aí da vida. Uhum. Aí, mim, a gente foram... já,
0: já vai falar sobre o kernel e drivers também. Ah. Pode, pode então, para os
1: pontos negativos foram esses, né? Mas do resto, quando eu receber meu SSD que eu comprei, eu acho que muito provavelmente eu faço um dual boot para o Ubuntu e para o Mint. Muito
0: provavelmente. Legal, legal. Jorge, obrigado aí pelo superchat. Boa noite, Gil. E parceria, café da noite. Qualquer dúvida esclarecimento, estou por aqui. Valeu, brother, valeu. É, aqui você falou do kernel, né? A gente vai falar sobre, sobre esse assunto um, Só complementando aqui A minha posição a respeito do suporte de híbridas Eu acho que por mais que você não tenha uma situação perfeita Nem mesmo no Windows você tem uma situação perfeita Mas lá é muito melhor, na minha opinião tipo, Não é que é inutilizável no Linux Só lá é melhor, entendeu? Aqui é menos bom, digamos assim Funciona, mas é menos bom tanto que o Ricardo mesmo usa, né? Sofrendo um pouco, mas usa. E na, nos casos de placas híbridas em específico aqui. Mas qualquer passo é. que as pessoas façam para tornar isso mais cômodo, independente de, de ser perfeito ou não, é bem-vindo, né? Melhor do que ficar parado em relação a isso. Agora, aquilo do, do Shorg, provavelmente a implementação deveria vir ali, mas com o Wayland se aproximando cada vez mais de se tornar o, o main das distros... Pode ser que as atenções se foquem para ele, né? Ao invés de colocar no short, talvez ele venha para solucionar problemas assim. Tomara que consiga, né? Precisa da ajuda da NVIDIA também, senão vai ser difícil.
1: É. É. Você tocou no assunto de Oiland, a galera aqui já tá alvoroçada para saber, né? De, de híbridas e o que eu E também do Short. O que eu consegui cruzar de informação... Hum. É, se eu errar, gente, perdão, que é muita informação e tipo para a gente lembrar de tudo também. <risos> é, o Shorg parece que era no 1.24, alguma coisa do tipo. É, ia fazer essa coisa que o, ia possibilitar né, que aquela, aquele switch, né, ou, por exemplo, você usa a, a GPU integrada do processador e só você, de, a, do aplicativo, sei lá, Falar para a GPU dedicada, né? Falar, ó, quero que usa na Steam, quero que usa no v VLC, no, no Chrome, ou sei lá, whatever que for, uhum. né? Tem, tem uns negócios lá dentro do Shorg e tal que bloqueia esse tipo de coisa, né? Que, que nem, acho que foi até o cara lá da Nvidia falou. Eles pararam de ver isso porque só tinha cara de Windows usando, né? E o... Eu... Meio que fiz uma associação, né? Eu falei, bom, só tinha cara de Windows usando híbridas. os cara do Shark falou, ó, ah, só tem cara de desktop, então por que, que eu vou me preocupar com isso? É. Né, foi
0: a passos de... Tipo, tinha muita de coisa para dar atenção, eles foram dar, no... é. era mais requisitado, compreensível. Era né? mais
1: requisitado. Aí, quando foram ver essa parte para híbridas, era <risos> aquele quartinho da bagunça, <risos> né? é ah, Despluga aqui, despluga ali, Mel faz aqui. É a melhor tá definição.
0: <risos> o quartinho da bagunça. É. <risos> então,
1: agora que eles estão vendo. Pô, tem galera que usa. né? Então, a... e do Elend, né? É, eu acho que a cartada final do Shorg e a galera usar o Elend vai vir através do, do Fedora. Fedora,
0: é. É, o Fedora Porque sempre puxa não... na, 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 essa, essa questão puxa. Colocando como padrão né? A galera que usa a arte talvez use também Se quiser, mas daí é tipo o cara decidiu Usar, o Fedora põe isso para o usuário né?
1: Então Pelo que eu fiquei sabendo é, Por exemplo, a, a, sabendo a, que eu, eu li Quando eu fiz lá, a, o post do uhum. Do Fedora a, Tinha isso a, Eles vão tentar obrigar Fala assim, obrigado, mas é meio por cima, tá, galera? É, ser o padrão Wayland e para quem precisar, tipo, um OBS, jogo, alguma coisa do tipo, vai ser o X Wayland, né? Que seria a parte de transição. Uhum. Até, tipo, a nossa queridíssima e amada NVIDIA falar, ah, tá bom, acho que a gente precisa adaptar o nosso drive pro... pro Wayland também. E... Pelo que eu vejo, por exemplo, alguns testes do, do Renato e tal, porque eu troco uma ideia com ele, é, eu acho que o Elend vai sanar muita coisa, por exemplo, a, vai facilitar, por exemplo, a NVIDIA, a AMD a Intel, fazer essa integração de, dos drivers deles com o Linux. Né? Então, eu, eu creio que o Elend vai dar, tipo, quebrar mais o mito né, de que... Ah, os drivers para Linux não tem isso, não tem aquilo, desempenho, uhum. blá, blá, blá. Cara, blá, eu, um eu, blá, blá, re, blá, recentemente
0: eu rodei o Wayland no Fedora, no. no Art e no Ubuntu também. Ai, quebrei hum. meu dedo, cara, eu fico contando aqui, estrala tudo. <risos> é, e, ele funciona no GNOME, né, no caso, nos três. E funciona de uma forma bem fluida, cara. Estou ansioso para que eu possa usar de boa qualquer aplicativo nele, porque eu acho que é um, um passo à frente bem, bem bacana. Um salve ah, aí para o tá nosso tudo. amigo madruguetes que está por aí. Diz que gostou da posição da câmera de hoje aqui. Valeu, mano. É tá nóis. Nice. Um... Então, ó,
1: você falou que eu também testei no, no Clear, né que está todo mundo aí querendo. Calma, gente. Eu vou, vou organizar tudo para fazer um o tizinho, shampoo fazer um Calma, gente. É... É muita coisa, velho.
0: <risos> Mas lá eu usar o né? Review de shampoo agora, né? Parece que... Clear. É, lindo. shampoo. É, shampoo.
1: É, então. Lá ele usou o Elend e, tipo, eu fiquei surpreso a rapidez num Core 5 de terceira geração com a Intel Graphics 3000, velho. Tipo, eu falei, caramba, velho. O que que, né, pode fazer com uma sei lá, com uma GPU mais dedicada, velho. Cara, seria fenomenal, velho. Sim.
0: Respondendo aí, então, agora a questão de drivers e kernel do, do Mint novo, um, o, o Ricardo pontuou bem que ele tá vindo com o kernel 4.15, não é? No, no, é, teste, é no teste que eu fiz, também veio esse aí. No teste que eu vi, também veio esse aí. Uma, tipo, uma numeração acima, um pouquinho, mas é essa flavor. Eu não sei se eles vão mudar eventualmente, porque o 4.15 era o que vinha, se eu não me engano, por padrão desde o lançamento do Ubuntu 18.04. E aqui, vocês que... estão vendo aqui a página do, do linux.org. Deixa eu dar um, um zoom aqui para vocês verem melhor. Acho que assim fica bom. Um, a gente tem aqui uh, o long, os que são long-term, né, os LTS. Você pode ver que o 4.15 não é... A menos que realmente o 4.14.alguma alguma coisa seja ele, mas eu acho que não é o caso. É... A versão mais nova 5.2, estava, tal, tal, tal. Então, o mais correto seria eles migrarem para o 4.19, supostamente, né?
1: Raul ah, falou ponto bem, que dá para mudar para o 5.0.
0: Era justamente isso que eu ia comentar. O que o Fê também tinha perguntado e se estava para vir com o kernel 5 e tal. A questão é, o Mint tem aquele gestor de kernel, que é muito, muito bacana. Inclusive, eles acrescentaram agora a possibilidade de você instalar flavors do kernel, que eu achei bem da hora. Direto pelo gerenciador de atualizações, na ferramenta de manipulação de kernel. Então, você vai baixar o Mint 19.2 com 4.15, que é sólido, que é o que o Ubuntu LTS lá estava usando também e tal. Mas aí você pensa assim, não, eu quero o kernel 5, porque sim, né, que eu quero. tá lá, você pode simplesmente baixar e tal. E tem um monte de atualizações que eles fizeram em relação a como o gerenciador de atualizações funciona. Por mais que... O que eu vou dizer agora é forte, né? Mas por mais que o gerenciador de atualizações do Mint seja baseado no Synaptic, e se em algum momento o Synaptic não funcionar muito bem, ali eles vão ter um certo serviço para moldar. Em termos de funcionalidade, organização, clareza, opções de configuração, que deixa tudo na mão do usuário escolher o que quer fazer graficamente ou mesmo automatizar completamente a parte de atualizações, selecionando elas por periculosidade, o atualizador de, de aplicativos do Linux Mint, o software que manipula as atualizações do sistema, é o melhor que existe em todos os sistemas operacionais da face da Terra, em uhum. termos de recursos. O Synaptic é o ponto fraco dele, na minha opinião. Mas em termos de recursos, de você poder personalizar exatamente o que você quer, ter uh, backups inclusos, ter atualização automática, controle de cache, é fantástico o que eles fizeram com essa aplicação específica. E eles estão prestando cada vez mais atenção. O uh, único defeito em termos de atualização de kernel é que você não consegue chegar na última versão do mainline do linux.org. Ele busca a versão mais recente estável dentro dos repositórios do, do Ubuntu, no caso, que está no, no kernel mainline da Canonical ali. Mas a atualização acho, recente acho trouxe... Tem... <risos> ah? Trouxe o quê? Uh, desculpa aí. Uh...
1: Dentro do mainline lá da, da, do Ubuntu, até eu já dei um um apoiador lá do, do grupo uhum. eu dei uma pesquisada o mainline tá no 5.1 alguma coisa o 5.2 lá do que a Canonica tentou fazer uma modificação deu como fail então para quem usa o Ubuntu em Mint, eu acho que o 5.1 alguma coisa, agora eu não lembro a, a variação terminada tá, tá como check, ele tá, tá apto a, a ser usado Agora, hum. por que, que os caras não, não
0: puxam essas versões 5.1 e tal? Sérios da meia-noite... É, eu vi que o nosso amigo Bill Gates aí, que apesar do nome é um cara muito legal aqui na, na comunidade, é, ele falou que o, o Mint é tão tradicionalista que usa até mesmo o Kernel, mais antigo. Eu, concor eu, concordo, eu concordo que o Mint é tradicionalista também, não, não tem como discordar disso. Mas, ultimamente, eles vêm, tipo, entregando para você algo seguro. Essa é uma política que eles têm. Tipo, a gente coloca no... A gente, Linux Mint, coloca no sistema somente o que foi testado, o que a gente sabe que funciona. E, é. e ultimamente, eles vêm te dando a opção de fazer upgrades, se você quiser. E criando uma forma com pouquíssimo risco para isso, que é o caso do kernel, por exemplo. Mas ele não entrega o kernel antigo necessariamente. Se você for ver distros... Um, Super atualizadas e utilizadas largamente na indústria, como Red Hat mesmo, trazem versões bem antigas do kernel. O próprio Debian, que saiu 10 ali, também traz versões antigas. Curiosamente, mais, mais nova do que essa 4.15, 4.19, é. o Debian 10 Buster. Mas. 19, uh, né? Acho que eles dependem do que está no repositório do Ubuntu ali, provavelmente. Mas você pode instalar o kernel 5 nele numa boa, assim, com literalmente dois cliques. É, no, é. no Mint novo ali, se você quiser. Sobre drivers, é, o, o Linux Mint 19.2, muita gente se confunde nisso, né? Sim, Bill, ele está perto do fim mesmo. O pessoal tem que se ligar de, de mudar ele ali também. Ou provavelmente o que vai acontecer, Bill Gates, é que eles vão oferecer o upgrade quando acabar a vida útil do kernel. Vai atualizar para uma versão nova, né? Eles têm essa métrica de se não tá, Como é que é que se fala? Se não está quebrado, não conserta? E nem sempre é bom, é né? bem discutível esse, esse tipo de coisa uh, Mas a respeito dos drivers, então Para gente entrar para os finais da live de agora Pelo menos aqui no YouTube A Canonical anunciou recentemente que o Ubuntu 1804 Agora vai ter versões mais recentes dos, dos drivers da NVIDIA Diretamente no repositório O que é foda, você não precisa mais de PPA agora Como o Mint é baseado nele né, Muita gente acha que que o 19.2, alguma coisa assim, é baseado no 19.04, algo assim. Mas na verdade não, o Mint é sempre baseado na LTS do Ubuntu já há alguns anos. E só nela. Por isso que é muito tranquilo fazer o upgrade. Eu vi que algumas outras pessoas uh, algumas outras pessoas perguntaram também se tem como fazer upgrade. se vai ter que fazer uma instalação limpa. Dá para fazer dos dois jeitos, você que escolhe. Eu passei dois anos só atualizando o Linux Mint de uma versão para outra, sem problema nenhum e vem com sidamon 4.2 você vai ter o, o, o driver nvidia 418 provavelmente disponível xfce 4.12 4.14 eu acho que tá no repositório alguma coisa assim eu vi um print do Raul também meio aleatório ele pode até contextualizar melhor ali como é que foi mate na versão 1.22 e o mais legal do, da, do, da interface mate que eu acho que é mate por causa da erva mate né eu, eu vi até alguém comentar ali e os caras que desenvolvem o mate não conseguem falar essa palavra do jeito que se fala <risos> no, no, no pampa gaúcho né na, na, na divisa ali e tal eles falam mate ou mate como eu vi algumas pessoas falando né que não tem nada a ver mas mate de erva mate erva mate eles não conseguem falar Requisitos mínimos. Ah, essa versão vai ter suporte até 2023. É o LTS do Ubuntu, acompanha, né? Uh, requisitos mínimos para o Beta 2, a versão Cinnamon. 1 GB de memória RAM ou 2 GB para uma experiência mais confortável. Eu te digo, o Cinnamon tem vários processos quebrados, a interface do Mint. Somando todos eles, dá 95, 80... Megas de RAM, que é muito otimizado para uma interface uh, modular e uma interface bem customizável, rica de efeitos e coisas assim. Você pode discordar de mim de que o Cinnamon é a coisa mais bonita do mundo e dizer que ele não é tão legal assim. Na verdade, discordar não, porque eu até concordo com você se você falar isso, mas é inegável que o Cinnamon é o KDE do mundo GTK, digamos assim. Te dá um monte de opções nativas e, e tudo mais. Uh, o, o, o Cinnamon e o Bud, provavelmente, né? Bud, pô... Tipo, de uma interface um pouco mais rica, assim. Claro que as mais simplistas, eu fiquei pensando no GTK, mas o xfce também usa GTK, né? O xfce também é super customizável. O mate, etc. É. Mas dessas interfaces mais uh, mainstream, de alguma distro mais famosa e tal, ele realmente é assim. Ah, sabe, bem...
1: você falou do, do Bud, uhum. e tipo foi um gnome, vamos dizer assim, que mais saiu bem na minha Intel Graphics uh, 3.000 lá. Tipo, fluido, fluido. Tipo, o gnome, mesmo mais novos. É, pff, teve uma hora que começou a, a lagar <risos> Não sei por que, velho.
0: Uhum. Eu acabei de colar aí no chat o link para essa postagem aqui Tem aqui o linkzinho do beta do Mint para quem quiser baixar e testar e tal Beleza? E essas aqui foram as principais notícias da semana Tem mais algumas na verdade, mas você pode conferir aqui no blog Clica aqui em postagens mais antigas A gente publicou bastante coisa, tem novidade aqui do Dubank, Um emulador de Mega Drive Bem legal, uma forma de você instalar o Uplay O RetroArch agora chegando na Steam também Softmaker Office recebeu uma atualização bem da hora ali também para você que está procurando uma, uma Switch Office e não se deu muito bem com o LibreOffice ou com o WPS Office, alguma coisa assim, pode ser uma alternativa. Pacotes Snap estão ah. funcionando melhor com temas agora do Ubuntu também. O Ubuntu 18.10 chegou aí no, no, no fim da linha, no né? fim da vida. Então é bom que se você está utilizando ele atualizar, ou algum flavor dele. Também tem o tutorial de instalar a Epic Store no, no, no Linux. Tem também essa notícia a respeito dos drivers da NVIDIA que eu comentei. O Lutris está dentro do, do Clear Linux. Eu acho que esse aqui a gente ia falar até semana passada, se eu não me engano. E é isso aí, pessoal. É... Pedro, se eu voltar não, no, no já... Tchelinux oh, não... de Porto Alegre, eu ainda não sei, cara. Talvez, talvez. O que você ia dizer, Ricardo? Perdão?
1: Uh, não, é que tentei pegar essa porcaria de Discord aqui. Uhum. Uh, fui tentar o... O LoL, ele é App Image, eu não sei por que cargas d'águas o... o Clear não tá aceitando, mas depois a gente vai ver aquele tweet lá, tweet, não é, aquele tweet que eu te marquei, acho que a gente vai ter novidades. Uh, ainda não funciona, mas o Under... Underdogs, não? Como é que é o negócio Undertale, under
0: ah, under qualquer coisa lá do <risos> é. under Linux, muito bom esse site. Under Linux. Eles ainda Undertake. postam. Undertaker. Undertaker. <risos> <risos> Undertaker é bom. O under Linux é era um cara site cara. bem famoso, cara. Só que ainda tem, rola alguma coisa por aqui. Nunca mais Essa... acessado. É o sino, Então. Um né? <risos> é rapidinho falando do, do
1: Clear, ele puxou o AN 4.12, isso mesmo. O Lutris, puxa, mais recente e tal. Instalei a Steam lá via Flatpak. Uhum. E o, esse Dota aí de, de xadrez e tal.
0: Ah, o Dota incríveis... Ah, esse é o segredo.
1: Que Underlords. Underlords. Rodou incríveis 40 fps numa. Um <risos> i5 de terceira geração. E a bendita Intel Graphics lá, 3.000, puxa, 1 GB de RAM, velho. Cara, rod... gráfico baixo, lógico, né, gente? Não tem. Sim. Não tem milagre. Mas, cara, esse. É, como é que fala esse sistema operacional da Intel eu acho que vai ser uma que vai brigar com o Ubuntu na parte de computadores com Intel quem sabe não seja uma forma da galera utilizar Linux porque eu achei muito bom né vem com o GNOME e tipo e ele tá ele é muito fácil de gerenciar mesmo uhum. via linha de comando
0: uhum, uhum. né é, tem, tem que ver como um... é que eles vão evoluir esse sistema para facilitar outras questões ainda né tipo instalar algumas aplicações certos drivers
1: é, é, instalar separado né uhum. por exemplo quem quiser usar NVIDIA tem um procedimento lá que seria mais ou menos parecido você tentar instalar um Linux é, que não seja base Ubuntu e ter que baixar o run lá da NVIDIA é, é um inferno gente é um é,
0: inferno. É, ainda não está muito bom eu... nessa parte mas pode ser que fique
1: com a chegada das GPUs dedicadas da Intel, pode ser que a negada, tipo, ah, não quero comprar a Nvidia, vou pegar tudo full Intel como acontece, KMD, vai casar perfeito. Então, por
0: que não? Ok, para finalizar aqui, eu vou responder algumas perguntas que o pessoal colocou, alguns comentários aqui no chat recente, deixa eu dar uma olhada aqui. É, o Daniel WD disse O que você acha do Dipping dessa nova versão Para Intel mais leve, mais pesada O que seria? A versão nova do Dipping a gente já falou em live aqui também Eles modificaram o compositor De janelas De um fork que eles usavam Do Mutter Ou o próprio Mutter se eu não me engano Que é o do Gnome Ou é o Muffin o do Gnome Sempre confundo Tem, qual que é né? o do Cinnamon Qual que é o do Gnome Acho que é o Mutter o do Gnome por enquanto, né? Não o que usa com o Elan Que se não me engano com o Elan tem o, o Sway, né? Sway, alguma coisa assim é, é muito nomezinho, a gente confunde aqui Se eu falei alguma besteira, você já está podendo corrigir E ficar tranquilo Queria agradecer ao nosso imenso público Que passou de 300 likes, olha só que beleza Acabou de passar, show de bola Então, o que eu acho dessa versão para Intel? Eu acho que ficou mais leve Porque ele passou a utilizar Deixou de utilizar aquele do Gnome Começou a usar do KDE O Kwin é bem levezão a grande questão é que eles não pegaram exatamente o Kwin só. Tipo, não estão usando KDE especificamente, é para usar de usar e muito QT. O que eles estão fazendo é uma implementação do Kwin dentro do ecossistema do Deepin. Até chama Kwin DDE, acho que é o Kwin alguma coisa assim. E o Deepin muda de ideia muito, velho. Nada de errado é mudar de ideia, mas isso tem consequências, cara. Porque... Ao invés de lapidar, lapidar um bagulho, eles mudam a tecnologia e aí começa o processo de lapidação desde o início de novo. Então, eu acho que é mais leve, porque o do KDE é um pouquinho mais leve, me parece, mas eu não sei o que estável, tá? Para falar a verdade. Se alguém usa Deepin, pode comentar aí. O que está que achando da versão nova? Se está melhor do que nunca? Se teve problemas com a versão nova? Comenta aí. É, o Chus Lima, salve, salve, boa noite. Salve Lima, é nós, o Marcos Santos. Alguém sabe como eu posso configurar o CSGO para abrir em abrir 4x3 em black bars? Só abre esticado o vídeo on board do Intel Graphics, roda em modo janela é evitar. É, Porque se você está usando uma resolução mais baixa ali, ele vai tentar preencher sempre. Então, se você não se importa com as black bars, roda em modo janela. Talvez seja mais simples, uma solução mais simples. Hum, o Raul do Underlord tá? Mecânica Trovão Caraguatatuba, São Paulo E sobre o Linux CubeOS Poderia dar uma luz? Acho que você tinha comentado algo antes Eu não vou conseguir encontrar aqui Recomendo postar no nosso fórum se for uma dúvida complexa né? CubeOS é interessante Eu não, eu não fiz review dele ainda Mas Provavelmente farei O Giancarlo mandou dois Superchats aqui Oi, de novo, um abraço, Caramba. seus lindos. Obrigado, Giancarlo. E também mandou um outro de R$ reais dizendo: Como está a integração de drives de GPU-MD nos kernels atuais? Tem uma RX. Uh, X. Ah, não. XFX508. X, é, X FX FX é uma marca. Ah, tá. XFX. Ah, é. É, essas versões mais recentes eu não tenho placa da MD, tá? Então. O que eu vou falar aqui é especulação de pessoas que eu conheço e tem e me disseram. Ou eu vi gente testando assim. Mato, de, né? Reza a lenda que placas mais novas têm um suporte cada vez melhor. Só que tem a partir do tipo as Radeon HD lá para trás. No, no, no mucho, sabe? Então eu acho que você está numa linha ainda que não tem o melhor suporte de todos. Mas ainda é uma linha razoavelmente recente e você vai ter um suporte legal o lado ruim da md por enquanto na minha concepção é que não existe um painel de controle para trabalhar o driver ou configurar alguns detalhes como a gente tem o nvidia settings tem algumas aplicações no github que eu vi na galera Indie que desenvolveu que se pá até funciona como eu disse eu não tenho placa da md mas não é uma solução da própria empresa infelizmente é um suporte melhor se você tem não custa testar e, e mencionando o nosso querido fórum de novo, é muito importante que as pessoas que têm uh, relatos a colocar, que façam isso lá de forma pública. O fórum é um lugar muito legal de fazer isso. A gente sempre compartilha postagens que a gente considera interessante no Twitter ou faz vídeos sobre, ou faz artigos sobre. Então, é uma forma muito bacana de vocês compartilharem. Quem tem placa da MD pode compartilhar as informações dessa forma. Deixa eu ver aqui o, Al não tenho o, o Alvaro GPU, Antônio, então. é, tá, o NVIDIA também, né? Nada contra a AMD, né? Mas simplesmente eu não tenho uma placa dessa marca ainda. Álvaro Antônio, boa, boa noite, estou pra, tentando pra montar... Se tiver, um... a gente. É. se tiver um notebook sobrando aí, eu,
1: eu aceito Manda aqui para eu fazer review. Quero fazer sofrer
0: que no, do lado vermelho também. Estou tentando montar é, um cluster tá na VM para um estudo. Lá. Alguém tem um material bom para isso? Cara, vou ficar te devendo material de cluster, Alvaro. Eu não consigo pensar em nenhum livro, alguma coisa especificamente sobre esse assunto. Você está querendo montar um cluster para fazer o quê? Até curioso. Clear Linux tinha que vir com Plasma? É, cara, Gnome é o padrão do Linux, né? Se a gente for ver. Ah, eu gosto do XFCE, eu gosto do Bud, eu gosto do Cinnamon, eu gosto do, sei lá, do LXDE, agora tem um LXQT também, eu gosto do LXDE, o que mais que interface tem? Tem o MATE, ah, tudo GTK, tudo Gnome, se for ver. Então, as empresas em costumam lançar uma versão dos seus sistemas com uma comunidade que elas já vêm que é grande, porque a probabilidade de ter mais pessoas envolvidas é algo que faz bem para eles. Se você gosta ou não do pra Gnome falar. é outro assunto, Uhum. Falou de KDE, né? No, uhum. no Clear, uhum. tem como
1: você instalar dentro da, da lojinha a, a, o KDE. Lembrei Sim. agora que eu tava fuçando e eu lembrei da... Sim, que é, você tem como KDE, instalar né? em
0: qualquer distro, praticamente. Se, se eu lembro, só quiser. tem essas duas ali. ou tem o XFC, agora eu não lembro. Mas eu tenho certeza que o KDE tá, tá lá. Linux de pobre. <risos> Canonical tá com mania de ser Windows. Será que a distro Debian dá para usar sem problema? Ou vou ter problemas com jogos, etc? Dá pra usar, cara. Dá pra usar. O Steam S é baseado nele, inclusive. Uh, só não é tão simples de configurar pra isso quanto o um Ubuntu da vida. Tem, se ter mania de Windows é facilitar pro uso, tomara que eles tenham mais ainda. É, deixa eu ver aqui mais aqui de comentários. Poxa, tem muito chat aqui, eu não vou conseguir responder todo mundo aqui. A gente vai, daqui a pouquinho, encerrar a live aqui, mais dois minutinhos, e daqui a pouco a gente continua a live lá no Twitch, live de jogos lá. Então vocês estão todos convidados, é o primeiro link aqui na descrição da live ali, pitch.ly barra lives de Vai lá para a Twitch, já, já segue o canal, já deixa a página aberta, já vai esperando lá. É, o Android, o canal, eu... seu canal de otimização eu... e tecnologia, Boa noite. O Luiz, estou baixando o Etcher e criando o pendrive bootável para instalar o Linux Mint, decidi finalmente embarcar nesse mundo Deixa eu adivinhar, você está assistindo o curso em vídeo? <risos> Toma cuidado cara, com algumas, algumas coisas ali, não sei qual Mint você está baixando, mas eu recomendo baixar a versão principal e não a LMDE como eles estão recomendando lá a LMB a é falo... boa, mas é... ela não é melhor. Outra finalidade. Hã? Ah, é, eu outra falo outra finalidade. Eu vou falar na
1: outra live sobre a, a, a minha proeza de desviar da, da, da polêmica. Pois é. O que eu vou. Sei lá, né, que daí eu abro uma live, explico por e tal. Sim, sim. É, eu acho da, que eu da, vou falar eu,
0: Até, né, nesse aspecto aí, eu já até mandei um e-mail pra eles explicando e tal a, a questão da situação. E até eu fiquei meio compelido, talvez, a fazer um vídeo corrigindo essas informações, mas eu achei que seria, tipo, por mais que eu falasse de forma educada, um, um combate desnecessário, porque eles estão ajudando a gente, na verdade... E muitas vezes, simplesmente dar um, uma dica lá, que eles corrijam isso no, no, nos vídeos, poderia ser legal. Porque eu esqueci o nome do... Acho que é Ricardo até o nome do, do rapaz que acompanha o, o Guanabara lá nos vídeos. Me parece que ele manja muito, mas ele é o típico usuário de Linux clássico. Então, ele tem certas... certas admin. Certas formas... É o admin, né? <risos> certas formas de trabalhar com o sistema que não são muito contemporâneas para quem vai querer jogar, para quem vai querer produzir igual eu faço, por exemplo, no Linux hoje em dia, porque o LMDE é super estável, baseado no Debian, mas tem um kernel antigo, tem menos drivers, não tem a versão mais recente, o driver da NVIDIA, não tem certas ferramentas que a versão Ubuntu tem do Mint, de, de configuração, o instalador é um pouquinho mais difícil, um pouco mais feio também, um pouquinho diferente, tem um suporte pior para o EFI então, ele e além disso, ele é a distribuição secundária do projeto. Eles vão dar atenção para ele depois que eles fizerem tudo o que tem que fazer na principal. E ele não tem versão XFCE, ele não tem versão MATE também, por exemplo. Só tem versão cinnamon oficialmente e o cinnamon nele é um cinnamon mais antigo do que a versão que está na principal, porque, enfim, <risos> é a principal. <risos> eles dão mais atenção para outra, mas fora isso... Eles estão fazendo um trabalho muito, muito bom. Esse é o meu único ponto de discordância. Igual o Akira.
1: Mano, ele tem a didática, tipo, muito boa. Só, só eu só vou falar na, na minha live. Eu vou tentar abrir, mesmo que depois caia. Mas eu vou tentar abrir pra pelo menos fazer isso. Uhum. Tem algumas coisas que eles não manjam, tipo, na parte de... Que teve de atualização, de jogos e afins.
0: É, não, é questão de hábito, por exemplo. Eu tô acompanhando os vídeos porque, assim, tipo, no, no, eles estão fazendo um trabalho excelente, tem muita informação super rica, assim. É mais aquela coisa assim, ah, e se fosse assim, se fosse assado, talvez pudesse ser diferente. Tipo, mas não sou eu que tô fazendo esse trabalho. Na verdade, eu me sinto muito grato por eles estarem fazendo um trabalho desse tipo É um canal bem grande, maior do que a gente Ajudando a fazer o que a gente vem tentando fazer ao longo de muitos anos Que é divulgar Linux, né? Mas, por exemplo, no vídeo de hoje Eles estão dando muita atenção para a galera Isso é uma coisa fantástica, olha, tipo, parabéns para eles A galera não estava conseguindo instalar o sistema Eles fizeram um, dois vídeos ali só para falar sobre a criação de pendrive bootável E dicas para quem for instalar com o Etcher, por exemplo, o vídeo de hoje, de ontem, se eu não me engano foi, eu até comentei no vídeo, inclusive, se quiserem ir lá conferir o, o comentário, acho que vale a pena poder dizer, ó, oh, vim pelo Linux, pela indicação, vocês estão fazendo trabalho, bandidos, os parabéns para eles aí, mas por exemplo, quando, quando ele instalou o, o Gparted, uh, para fazer a formatação do Etcher, igual eu já mostrei num vídeo aqui no canal, como desfaz as partições do Etcher também, que eu usei o Gparted. Ele perdeu a chance de abrir a loja de aplicativos do Mint e puxou o Synaptic. Tipo, eu pense, é. na, hora, na hora eu pensei, eu so close, <risos> né? Tipo, se a ideia é mostrar eu a facilidade, né? Se a ideia é mostrar a facilidade, ele podia ter aberto ali a loja, mostrado, olha só, a galera, que da hora. Tem a Steam aqui, tem o WhatsApp, tem o Discord, tá tudo aqui dentro. Mas daí ele puxou um gerenciador de pacotes, que é incrível. Ele é muito legal. Mas é para administrador de sistema, não é para é é é usuário é. final ali e tal. Então, isso poderia ter sido melhor. Tipo, tem algumas coisinhas que poderia ter sido melhor, mas está muito longe de ser ruim. Aliás, é um dos melhores materiais sobre Linux que eu já vi canais de tecnologia fazerem na internet. Abre um post sobre o LMDE. Tem um vídeo aqui no canal, Rodrigo, que é Linux Mint Ubuntu Edition versus Linux Mint Debian Edition, que explica a exata diferença entre eles dois. E aí você pode se decidir qual você vai utilizar lá e tal. Salve, William, Willy Christian. Beleza, cara? Bom, eu acho que com isso a gente encerra a live aqui, para não ficar estendido. Até passou aí 20 minutos do planejado, geralmente é uma hora. Muito obrigado pela parceria de todo mundo, quem quiser continuar com a gente, seria muito legal se vocês pudessem participar com a gente das nossas lives lá no Voldemort, é o primeiro link na descrição, sigam o canal por lá, a gente está chegando perto dos 6 mil seguidores por lá também, precisamos de você por lá se você ainda não está, eu espero que todos tenham se divertido, aprendido coisas novas e boas uh, aqui na live, e de novo, recomendo muito o curso lá do, do pessoal do curso em vídeo de Linux. Tem especialmente as primeiras aulas que falam sobre a história. Eu achei muito legal. Se vocês puderem dar uma força para eles lá, compartilhando os vídeos, dando like, etc. Eu acho que vai ser um, um gesto muito legal da comunidade de Linux brasileira. Vamos né, fazer as coisas uh, melhorarem. Vamos, vamos criar pontes e não muros. Vamos ajudar a espalhar conhecimento e tal. E a gente vai para lá agora... Uh, eu não sei qual game a gente vai jogar ainda Vamos decidir Eu tava jogando Dota Underlords antes Mas o jogo tá naquele processo de De adaptação assim, Ele tá em beta né, ainda E aí não tá muito Estável pra mim aqui Não o jogo em si, mas A lógica de funcionamento Os personagens estão mudando e tal E eu tô querendo uma skin do Overwatch Então talvez a gente jogue Overwatch Aproveitar que tem um evento de verão lá e tal Antes que, antes que acabe,
1: Apa, já, tá, já tá
0: lá o EV, né é nóis. Então, muito obrigado pessoal, um grande abraço, um bom final de semana para quem, quem fica aí, especialmente você que ficou até agora, tem vídeo domingo, vale lembrar, a respeito do Linux Mint novo, onde a gente vai ter uma noção mais clara das mudanças aí que tem, e se você gosta de games, gosta de Linux igual a gente, bora lá para Twitch, primeiro link aí na descrição. Valeu aí, Ricardo. Valeu, gente. Até daqui a pouco. Dia, até daqui. Valeu, dia, ah, Espero daqui a Desculpa, lá. só um segundo. Eu acabei de ver que Rejo teve um vivo. superchat novo. O Cyber Marotinho mandou 10 reais no superchat e não falou nada. Só para agradecer ele, não deixar passar. Muito obrigado aí pela força, Cyber Marotinho. A gente se vê lá na Twitch. Então, falou agora sim. Até mais.